0: Следующая файда 5. Ляна манава мухадитан. То есть, Аллах проклял того, кто предоставляет кровь человеку, который делает какую-то ересь, То есть, какую-то еретику. И тем самым, тому, кто нарушает какой либо из прав Аллаха. То есть, еретик, мы же сказали, это тот, кто делает то, что является порицаем в шариате. И такой человек скрывается у того, если кто-то скрывается, если кто-то скрывает подобного человека, и тем самым он оказывает ему содействие. И тем самым он наказывает ему содействие. Шейху Файмин вот, говорит. Это что связано, допустим, с преступлениями. То есть может, здесь, еретик, допустим, преступление какое-то. И поэтому тот человек, который скрывает какого-то преступника он попадает, то есть, под проклятие. И поэтому в наше время некоторые братья удивились, когда, то есть, ученые сказали, что если ты видишь, что некий мусульманин хочет взять взорвать, допустим, дом или, допустим, супермаркет, магазин или нечто подобное, то есть, там, где большое количество людей умрут, ученые сказали, что ты смело у человека сдавай властям. А смело сдавай властям. Почему, исходя из этого хадиса, Потому что когда ты взрываешь Баракуфик, дом, супермарк и так далее, там как мусульмане, так и, то есть не говоря уже о неверующих, там же столько мусульман, там столько мусульман Баракуфик погибает. Во-первых, как это, допустим, если действительно мусульмане были те, кто взорвали в Америке два дома. Знаете, сколько тысяч мусульман умерло, или сколько сотен мусульман умерло в этих двух домах? Сотни мусульман погибли в этих двух домах, которые были свалены. А пролить кровь одного мусульмана, у Аллаха, хуже, чем разрушить Каабу. И поэтому некоторые начали возмущаться, как, что, почему, каким образом, как это мусульманина сдавать там властям и так далее. Ученые, когда делают фатва, не делают фатва, исходя из своих страстей, а делают фатва, исходя из чего? Исходя из подобных хадисов бара Если сказали также ученые, когда ученым были задали вопросы, что если ты находишься в кафирском государстве, и какой-то мусульманин хочет что-то сделать, и до него донесли, он все равно уперся, и хочет, то есть, взорвать людей, убивать людей, где пострадают и мусульмане, и не мусульмане, сказали сдавать. Не от того, что это дозволено, а от того, что это, это является плохим делом. То есть, отдать мусульманина кафером в руки, это плохим делом. Но у нас в шариате, баракулуфикум, есть такое правило. "Эртикабу Если перед тобой два плохих дела, в любом случае в одно из них ты попадешь, шариат тебя побуждает что? совершить наименьшее дело. И поэтому ученые сказали: если мы сдадим этого мусульманина-террориста каферским властям, в этом вред, правильно или неправильно, они же могут с ним что-то сделать, но если мы его оставим, то вреда будет намного больше. То есть он пострадает, допустим, его посадят. Убьют, не убьют, один Алла знает, его посадят, дадут ему срок. Но ну, а то, что он взорвет, допустим, огромный какой-нибудь супермаркет, стадион, и там сотни мусульман умрут, в этом вообще сомнений нет. В чем больше вреда? В том, что сотни, десятки мусульман умрут? Или в том, что этому срок дадут 2, 3, 5 лет, 10 лет, 20 лет? То есть, поняли, да, исходя из каких правил они об этом говорят? А кто-то говорит, как это так, это так нельзя? Мы говорим, это сонно, так сделал пророк Са-Ослян». Кто-то удивится, как это пророк Сауслям? Да, пророк Са-Ослян отдал, мусульманина кафером сдал, отдал, выдал. Вспомните Суль-Худабия. Когда Пророк, саллаху салям, подписал договор с ухайли ибну Амрам о чем? О ненападении. То есть 10 лет мульшики курашиты не нападают на пророка, и пророк сам 10 лет не нападает. Из тех условий, которые там были, то что если мусульманин принимает ислам из Мекки и приходит в Медину, его Медина возвращается. Так или так? А, извиняюсь, если кафир закалхали. Если кафер принимает ислам в Мекке, идет в медину, то, что Проксалсему возвращает. То есть, вот я, теперь у меня вопрос. Какая разница между тем, что некий человек хочет взорвать огромный многоэтажный дом в Америке, и мусульмане отдадут этого человека властям до того, как он взорвет. Или если, допустим, в наше время саудийский царь, допустим, например, или какой-то государственный исламское подпишет договор с президентом Америки, что если кто-то из Америки примет ислам, и приедет в Мекку, то мы его вернем тебе, в Сауди. Я уверен, что баракалуфикум, саудийскому конвейере, президенту, не то, что ему так, как мы сказали, и всей его семье, всем его дедам сделают. но это сделал кто, Пророк, саламу Разве Пророк, саламу саламу, когда от- да, такой договор подписал, из-за того, что это так хорошо мусульман отдавать каферам? А мы же знаем, все из вас прекрасно понимают, что в то время, когда Пророк, саламу возвращал мусульманина каферам, что в то время малейшего сомнения нет, что его две минуты убьют, зарежут и так далее. Так или не так? В наше время есть какие-то вещи, права, ООН, там, не знаю, как они там называют. Даже во многих государствах смертная казнь правильно отменена? Так или не так? То есть в Казахстане в многие смертной казни нет такого понятия. И поэтому то есть даже если его кто-то отдаст властям, ему не будет никакого вреда. То есть его не убьют, он срок максимум, что возьмет. А в те времена Проксал сам отдает кого? На съедение волкам этого мусульмана. Так или не так? И еще хуже, и еще хуже. Как только Проксал сам подписывает этот договор, в этот момент прибегает мусульманин, на глазах у всех мусульман, на глазах у Проксал Саам в цепях и вырывается, говорит, спасите меня, помогите мне поистине, я не могу терпеть того, что делают с ним мушрики из-за того, ислама, который он принял, из-за ислама, который он принял. И представляете, на глазах у всех, и Проксал сам на глазах у всех сдает его кого? Мушрикам. Там, где ООН, не он, государство, там никаких законов вообще нет, сдает его вот так у всех на глазах. Ума радиалангу его взяли эмоции. В этот момент умар радалангу взяли эмоции. Как в наше время, очень многих мусульман берут эмоции. И он в шоке был, радиаллан, и начал возмущаться, почему так делает. Однако аль был проксалсом, был алим. Был после проксуса другие руляма были, как Абу Бакр. Умар пришел к Пророку и сказал: Алейсналь-льхак, разве мы не наистины? наистине? Алейсул-альбак, разве они не на лжи? Фалиман да нет, Почему мы должны унижаться? Умар хаттаб подсчитал это унижением. Как так, мы мусульманина вот так кафером в руки отдаем? Пророк ﷺ что сказал? Сказал: его я посланник Аллаха и подчиняюсь Аллаху. Аллах приказал, я это делаю. Потому что в чем приказал Пророк ﷺ? Мы говорим, что из шариата у нас, если перед тобой два вреда, выбирать что? Наименьший вред. Если пророк, алейсалям, не подписал бы этот договор, был бы вред. Отдать мусульманина, мушникам, нету сомнения в том, что в этом большой вред. Так или не так. Но баракулуфикум, если бы он не подписал бы этот договор, было бы еще больше вреда. И поэтому пророк, салаллаху совершил салаллах, какой? Наименьший вред. По приказу Аллаху по И поэтому, как Руслов Сахия Муслим, Умар Ибн Хаттаб, через много евреев говорит, я очень много дел сделал. Для чего? Чтобы Аллах простил меня те эмоции, под которые я поддался в будущем. То есть поддался под эмоции, рады Аллаху ангу, и потом покаялся, и не просто покаялся, очень много дел дел, чтобы эти дела стали ему причиной тому, что ему будут прощены эти грехи. И поэтому, когда ученые в наше время говорят, то есть возвращаемся к нашему вопросу, что если даже в кафедском государстве какой-то мусульманин хочет совершить террористический ад, из-за которого потом пострадают мусульмане, его надо сдавать властям. Почему? Исходя именно из этого правила. Но это не изначально. и так, что сразу. Потому что иногда тот или иной человек может это сделать, По своему невесту сначала надо до него донести ему объяснить что это неправильно спросить ты кому нибудь у кого-нибудь из ученых об этом спросил тебе кто-нибудь из ученых подобное действие позволил конечно ты услышишь ответ все ученые они ученые правительственные никто и все они американские подданные и так далее там подобно понятно да то есть почему ученые дают такую фатва есть непонятные места Поэтому мы говорим, мы не исходя просто вопрос, есть там мусульмане или нет там мусульмане, мы смотрим на пользу и вред. И если он хочет подобное дело, надо делать. надо спрашивать у ученых. Надо спрашивать у ученых. То есть дозвольно это или нет. И единогласно ученые скажут, что это дозвольно. Почему? Потому что даже если он взорвет то место, где нет мусульман, там есть женщины, там есть старики, там есть дети, так или не так. А у нас в исламе это запретно как у нас придет здесь хадис, это хадис из Китаба туахид где пророк, салалаллаху алейхи вассалям, запрещает убивать женщин, запрещает убивать детей. И как мы считали с вами до этого, то что баракулуфикум, когда мусульмане в слабости, для них является запретным убивать душу человеческую. И это баракулуфик, душу человеческую, даже ту душу, которая приносит вред Аллаху и посланнику. А у нас баракулуфикум в исламе, запрещено убивать вообще изначально в своей основе, то есть когда у нас идет речь о убийстве неверующего, это идет речь о каком кафере? О том кафере Баракулути, который с тобой в войне на поле боя, который с тобой в войне, на поле боя. А тот мусульманин, который находится, живет в каком-то европейском государстве и имеет, допустим, гражданство этого государства и хочет зарвать, ему запрещено. Почему? Потому что он попадает в хадис, который привел имам Бухари, рахима уллах манфаталя манката лям я тот, кто убьет Муахад, а Муахад, барак в исламе, это кафир, который заключил договор с мусульманином. Который заключил договор с мусульманином. Тот, кто убьет этого Муахада, не почувствует запаха рая. Одного человека, если убьет. А тот человек, который живет в Кафирском государстве, берет у них гражданство, берет у них паспорт, этим самым он заключает Муахада с кем? Муахада с этим государством. Как сказал шейх Усамин, рахима уллаху атаалиф, шархар а законах кафирских государств обязан ли мусульманин подчиняться законам кафирского государства. Шейх Утаймин Рахима сказал, тот человек мусульманин, который живет в кафирском государстве, правитель этот кафир, не является для него шариатским вали, шариатский правитель же есть, однако он должен подчиняться правилам или законам этого государства, кроме тех законов, которые противоречат шариату. И Шех Хусаймен объяснил, почему лянна гутахтавиля объяснил вот это слово, то есть аилля, причина, потому что он под властью, он под властью человека. Он зашел в это государство на договоре. Или он является гражданином на договоре, то есть получает там паспорт, получает так далее и тому подобное. И поэтому тот человек, который хочет взорвать какое-то, находясь, будучи гражданином того или иного государства, или тот человек, который даже не является гражданином этого государства, но заходит. В это государство визу, когда берет, это тоже является частью То есть он, когда брал визу, ему поставили условия. Так или не так? Когда человек заезжает в какое-то государство, ему ставятся условия. То есть, чтобы не беспредельничать и так, далее, и так далее. Если он соглашается, да. А потом берет эту визу и заезжает в это государство и взрывает там. Про этого человека пророк сам. сказал, что в суд на день будет воскреснуть. Извините за выражение. Но так оно пришло в заднее, Так оно пришло ходить, что ему в зад будет ставлено знамя. Представьте, человек будет бегать в судный день, и взад ему будет ставлено знание, в котором будет написано ⁇ Гадир, обманщик, договорился и не выполнил ⁇ Договорился и не выполнил ⁇ Бараклауфикум. Как оно пришло в Хадис? И поэтому вопрос не вопрос эмоций. Вопрос это не вопрос эмоций. И еще раз, братьям, говорю, оставьте свои вот эти, то, что вы свои мозги забили боевиками американскими. Выбивайте это из мозги, а занимайте знанием. Занимайтесь требованием, знанием. Возвращайтесь к Урану и Суду. Возвращайтесь к Сирии Пророка, салаллаху алейсалям. Возвращайтесь к Таухиду, баракулуфикум. И оставьте эти американские баракулуфикум фильмы, которыми вы забили себе голову. И потом, то есть у нас, Аллах сказал, имна Ибрагима, кана умма. Для нас Ибрагим Алис имам. И не Арнольд Шварценеггер, и не Сильвестра Столлоне, и не Ван Дамм, и не другие баракулуфикумы.